0: Sabe por que você não tem um relacionamento sério com Deus? Ora você está meio barro, ora você está meio tijolo, você não se firma. Sabe por quê? Porque você ainda não foi para o altar. Porque um casamento, ele só acontece no altar. E o altar é o quê? É lugar de sacrifício, é lugar de renúncia. É lugar de entrega Por isso que você ora Você está na igreja Ora você está fora da igreja Ora você está bem com Deus Ora você não está Você não tem Uma Uma Você não toma uma decisão Você não tem uma, uma certeza Dentro de você Porque você não tem compromisso Com Deus Você não tem um compromisso você, você só namora Você não, não, não tem um, um relacionamento sério com Deus Por isso que, que a sua vida Fica nesses altos e baixos Por isso que você se encontra nessa Nessa Depressão Você não sabe O que acontece com você Porque que você tem tudo para ser feliz, mas não é. É a ausência de Deus em você, meu amigo e minha amiga. Enquanto você não preencher esse vazio aí, ó, com o Espírito Santo, você vai ficar nesses altos e baixos. O altar é lugar de renúncia. Você precisa casar com Deus. Você precisa se relacionar com Ele, porque o relacionamento com Deus é igual um relacionamento de marido e mulher, é uma aliança e, e, e um relacionamento, seja com Deus ou seja com o um homem ou com a mulher, tem o seu pacto, tem a sua palavra você faz votos com Deus você faz votos com seu esposo com a sua esposa e quando esse voto é quebrado o casamento se desfaz ou não há casamento nunca houve porque você não considera a pessoa que você ama você não considera a Deus por isso que, que precisamos ter este encontro real com Deus. Você precisa conhecer a Deus, você precisa perguntar quem é Deus, eu não quero só ouvir falar como Jó, ele só ouvia falar de Deus, mas quando ele teve um real encontro com Deus, então ele ali soube avaliar que ele só conhecia Deus de ouvir falar você precisa ter uma experiência com Deus você precisa ter é, um, um relacionamento íntimo com Deus porque quando você tiver isso você vai ter ser tentado de qualquer forma você vai ser tentado mas por você ter um relacionamento tão íntimo com Deus tão sério com Ele você não vai querer magoá-lo, assim como você não vai querer magoar o seu cônjuge, porque você ama. Ah, mas e se eu pecar? Vontade de pecar a gente vai ter. A gente tem vontade de pecar, claro. A gente é o ser humano. Você tem vontade de pecar, sim. Mas porque você não peca? Porque você considera, seu Deus, você o considera tanto. Que você não faz isso. Entendeu por que, que você tem que se relacionar com Deus? Porque quando você se relacionar intimamente com Ele, vem o que vier. Vem o que vier, seja bom, seja mal, mas você está bem com Deus e, e nada vai tirar a tua paz. Por isso que você vive nessa, nessa agonia, que vem contra você já, já te tira logo do do sério. E você já não casou com ele? E para se casar com uma pessoa você precisa conhecê-la, na é verdade. Para se relacionar com a pessoa você precisa conhecê-la. Você não vai chegar, sair, olhar uma pessoa e vai dizer assim eu vou casar com aquela pessoa ali. Não. Você vai conhecer. E como é que se conhece a Deus? Como? Buscando, lendo, entendendo a palavra dele. Ah, mas a Bíblia, eu não, eu não entendo muito, é muita coisa. Peço ao Espírito Santo. Você tem que ter interesse de conhecer a Deus. Tem que ter esse interesse. Se não tivesse interesse em você, vai ficar assim. Desse chove não molha. Hora tá bem, a hora, tá, a hora não tá. Porque quando você tem realmente um encontro com Deus, você casa com Ele, você olha para as coisas com outros olhos, você olha para o mundo com outros olhos, você. Não vai ficar fanático, porque existe uma diferença entre fanatismo e fé. Aquela pessoa que tem um casamento com Deus, um relacionamento com Deus, ele vive da fé. E a fé de Deus é dentro gente de você. Não o fanatismo que a gente vê por aí, essas loucuras que a gente vê por aí. Não, isso é tudo fogo de palha, porque quando vem os problemas, esses... esses é, esse fogo que eles acham que é Deus, vai apagar. Não vai ter base, não vai ter é, sustentação. Aí a casa dele vai cair. Porque a tua casa ela tem que estar na base. Que é Deus, que é o Espírito Santo, Jesus. Entendeu? Deus abençoe. Então, gente, é, o povo de Israel eles estavam sendo afrontados pelos filisteus que, que se apresentou-se por 40 dias. Eles estavam afrontando o povo de Israel. E, e ninguém dava conta, porque existia um, um gigante e esse gigante, ele amedrontava todo o povo. E não tinha quem pudesse é, derrotá-lo. Porém, Davi, ele já tinha sido ungido um rei, como vocês todos conhecem a história. E dentro de Davi já tinha uma revolta. Ele já era revoltado, porque a, a força que ele tinha de defender as ovelhas, ele, ele tinha dentro dele também essa força para a obra de Deus. Então, aqueles homens, eles estavam com medo de enfrentar esse gigante, porque... Ele estava na vantagem, porque além de ter o exército, ainda tinha um, um gigante, que todos temiam. Então, é, Davi, ele soube dessa afronta, né? E olha o que Davi falou. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Davi, ele queria saber qual seria a recompensa ousado, né? Qual seria a recompensa de destruir o gigante? Então, o, ele foi informado, né? Então, quem ele pôs este circunciso, filisteu, para afrontar o exército do Deus Disse, Davi, para o povo, quem era ele para enfrentar o exército de Deus? E o povo lhe tomou a falar. E tornou a falar conforme aquela palavra dizendo. Assim farão ao homem que ferir E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se assim a de Eliabe contra Davi. Olha só, o irmão dele já ficou aqui com inveja. O irmão de Davi já ficou com inveja, porque ele, ele não queria que Davi se intrometesse nisso, né, nessa guerra, e disse, por que desceste aqui? Por que desceste aqui? O irmão Davi perguntou, né, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, ele já sabia que Davi era ousado, né, bem conheço a presunção. E a maldade do teu coração que descesse para ver a beleza. Olha só, ele coisa Davi, ele tem um coração segundo o coração de Deus. Ele disse ali que Davi tinha a maldade do coração. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro. E falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saúl, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saúl, Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra ele. este Filisteu contra o gigante, né? Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu, não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele é um homem de guerra desde sua mocidade. Até Saul ficou <risos> com pena que de, de Davi, né? Porque ele era um rapazinho, um garoto. Então disse Davi a Saúl, teu servo. Apacentava as ovelhas do seu pai e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava a sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim faria, feria o teu servo, o leão, como um o Assim será este incircuncível filisteu como um deles. Quer dizer, ele estava aqui dizendo o seguinte, que ele, para defender as ovelhas, ele ia para cima do leão, do urso. Ele ia para cima, ele não tinha medo. Ele já carregava dentro dele essa natureza de, de guerra de guerrear, de enfrentar. isso, Deus havia lá atrás. E aí, ele disse mais, por quanto afrontou os exércitos do desvio? Disse mais deve, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos de Filisteu. Então, disse que a Davi. Vai e o Senhor seja contigo. Olha só. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Quando você já tem uma experiência com Deus, você tem como exemplo das, das, dos problemas que você já enfrentou e você venceu. Então, você tem que estar ligado. Ligado na fé. Você tem que estar conectado com Deus. Davi aqui, Deus já dava livramento a ele quando ele cuidava das ovelhas. Ele trouxe a memória tudo aquilo que ele passava, tudo aquilo que ele, que ele, aquela experiência que ele passou lá atrás, foi diferente aqui de Elias, que se escondeu quando Jezabel disse que ia matá-lo. E olha que ele tinha visto o poder de Deus. Ele tinha visto o poder de Deus quando o Senhor derramou fogo na frente daquele povo todo. Então, aquela mesma fé que ele esteve ali de orar e Deus responder com fogo, ele devia ter para enfrentar Jezabel. E não ter, ele foi se esconder. Aqui, Davi, ele disse, Deus, ele me livrou da boca do leão e do urso. E vai me livrar também de teus. Ele, ele, ele carregava dentro dele essa mesma fé, essa mesma força, sabe? Por isso que a gente tem que estar tá andando de fé em fé. Porque você não sabe qual vai ser o problema que vai aparecer diante de você. Entendeu? Então foi o que ele fez. Ele pegou aqui e foi para lá, para o meio da guerra enfrentar o Golias. E Davi cingiu a espada sobre seus vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado então, disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Era, porque o povo que ia para a guerra, ele tinha que colocar toda aquela, aquela, como se diz, o capacete, a coraça, tudo para ele ir para a guerra. Um, ele aqui nunca tem ido para uma guerra. Ele disse que não tinha como ele usar aquelas, aquelas armaduras, né? Então, ele disse, eu não vou usar isso. E Davi, de suas vestes, põe-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma coragem. Então, ele aqui disse que não ia com aquilo porque ele nunca tinha usado. E tomou seu cajado à mão e escolheu para si cinco seixos né? Ele pegou cinco pedrinhas e pôs em uma de pastor que trazia. E ali ele pegou e foi se aproximando do celesteu. Filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que ele levava o escudo e ia diante dele. E olhando o Filisteu vendo a Davi, o desprezou, por quanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o Filisteu a é Davi: Sou eu algum cão para tu vir a mim com pau. E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi disse-lhe mais o filisteu a Davi venha a mim e darei a sua carne do céu e as bestas do campo Davi porém disse aos filisteus tu vens a mim com espada e com lança com escudo porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. <risos> tem tem proteção maior do que essa em nome do Senhor dos exércitos olha só o rei de e Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado olha só é, Davi ele tinha convicção certeza de que Deus era com ele porque ele é que exaltou o Senhor. Ele aqui colocou Deus como sua maior proteção. Ele disse, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te e tirarei a cabeça o mesmo hoje é do céu a fera da terra e tudo o que saberá que é a Deus em é Israel Olha, gente, presta atenção a, a fé que Davi tem aqui Ô glória ela sobressaia porque preste atenção isso que Davi fez aqui ele trouxe a existência ele profetizou ele, ele ele já viu já via com os olhos dele o que aconteceu e é isso Deus busca em cada um de nós essa essa fé de você profetizar aquilo que você já visualiza da, Davi aquele visualizou o que iria acontecer Olha só hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos ele nem tinha ido guerrear com congolias. Mas ele já disse, ainda hoje, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos e feritei e tirarei a, a cabeça. Ele, ele visualizou, ele já disse o que ia acontecer. Você está entendendo como o que a gente tem que fazer a palavra de Deus é, é muito forte a fé é isso para você ter um nível de fé desse desse tipo você tem que ter muita intimidade com Deus você tem que ter muita muita experiência com Deus muita é, é, sabe é uma aliança mesmo você tem que ter com Deus. Você vê aqui, nessa oração que, que o, o Deve fez, foi a oração foi, que Jesus fez. Quando ele disse, Pai, eu, eu oro não porque... Eu não acredito que o Senhor vai fazer isso, mas é para quem está aqui veja. Já te agradeço porque já vejo que Lázaro vai sair daquela tumba. Hã? Que lindo, né? Então, o que, é que eu tenho que falar para vocês? Essas coisas que você tem que trazer, à existência aqui que ainda não existe, entendeu? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou lá naquele médico e o Senhor vai entregar nas minhas mãos um laudo de que eu já estou curada. Hoje mesmo eu vou lá naquele é, naquele trabalho e o Senhor vai colocar nas minhas mãos. Entendeu? São coisas que você tem que Fazer a existência, mesmo que ainda não existe a é fé, é você crer naquilo que ainda não existe. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará a nossa mão. Isso se deu que levantando-se o filisteu, ainda entregando, encontrando-se com Davi, a pessoa, seu Davi, correu ao combate. E encontrou com o filisteu e Davi pôs a mão na alforja e tomou dali uma pedra com uma funda, ela atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra lhe se encravou na testa e caiu-se seu rosto de terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra. Sabe, é aqui Davi, ele só precisou de quê? De uma ferramenta, apenas uma pedra e um... Uma funda, tipo uma peteca, né? Jesus disse, agora o que pergunto a vocês? Foi a pedra que Davi tinha na mão? Não, não foi. Foi a fé que ele transformou em uma espada. Não importa o que você tenha na mão, não importa o que você tem. Jesus diz assim: se tiverem fé Tamanho de um grão de mostarda, pedirei a este um, esse monte, a gente daqui passa para colar. Então, aquilo que você tem na tua mão, ela vai se transformar em uma espada. A fé que você tem, ela vai se transformar em uma espada. Essa pequena fé que você tem, ela vai fazer algo grande. É só você usar no momento Davi aqui, o que ele tinha aqui para derrubar o gigante, era esta pedra. Então, o que você tem? O que você tem em sua mão é o que vai fazer você dar o primeiro passo. Em busca da vitória. Então, você tem uma arma, uma espada. E é essa espada que vai derrubar esse gigante levantou contra você, contra a sua casa contra o seu casamento contra a sua saúde qual é a espada que você tem? qual é? é a fé? é a fé de estar tá ouvindo agora algo e dizer não, amanhã eu vou procurar ajuda amanhã eu vou uma igreja amanhã eu vou uma igreja A ou B, não importa é a igreja que você vai, mas você vai lá e, e busque ajuda Busque a ajuda de Deus. Busque, faça com um, o um, um propósito. Porque a pedra que derrubou o gigante foi uma. Esta mensagem que está chegando até você, você está ouvindo? Sabe por quê? Porque é a fé já se movendo dentro de você. Então, essa é a pedra que para ir buscar a ajuda de Deus porque você está vendo que você sozinha você não vai conseguir então busque busque a ajuda quando você frequenta alguma igreja então vai lá busque, se você não frequenta busque um a a aí o mas busca com toda a tua alma com toda a tua, tua força parta pra cima parta pra cima desse problema Davi, partir pra cima do Filisteu parta pra cima não importa você não pode aceitar que essa doença que essa situação venha crescer Deus, ele é maior que o gigante que Davi destruiu. Não coloca o teu problema maior que Deus. Não coloca. Esse problema vem para você buscar a Deus.